0: Sala Stampa, linea diretta col Festival di Sanremo
1: Buongiorno e bentornati con una nuova puntata di Sala Stampa il podcast del gruppo Monriff che vi porta direttamente dietro le quinte del Festival di Sanremo io sono Giancarlo Ricci, vice direttore del, giorno, del Quotidiano Il Giorno e invece proprio nella città dei fiori c'è Andrea Spinelli, giornalista di Quotidiano Nazionale nonché decano del Festival di Sanremo e della sua sala stampa. Buongiorno Andrea, ben trovato innanzitutto.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora Andrea, oggi si comincia davvero, eh, perché stasera in diretta su Raiuno c'è la prima serata di questa 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la terza targata Amadeus come direttore artistico. Allora, negli altri episodi di questo nostro podcast abbiamo un po' eh, parlato di alcuni dei simboli di questo Festival di Sanremo, un altro simbolo sicuramente molto importante tra l'altro è l'orchestra, che è davvero qualcosa di unico nel panorama. Diciamo dei festival musicali, è vero?
0: Assolutamente, è quello che differenzia l'elemento che differenzia il festival dagli altri manifestazioni in testa all'Eurovision dove ci si esibisce su base
1: è una bella differenza direi per, per tutti raccontaci un po' di questa orchestra che poi è una grandissima orchestra proprio come numero di elementi che la compongono c'è davvero qualsiasi strumento possibile e immaginabile come, come funziona tutto quello che ruota attorno all'orchestra?
0: beh sì, è un'orchestra è un'orchestra ovviamente pop quindi stiamo parlando di un numero variabile attorno ai 30-35 elementi è importantissima perché chiaramente ti dà il valore dell'artista perché cantare con un'orchestra eh, significa fare insomma, farlo senza, senza la rete senza la bassa tutta perfetta tutta precisa il famoso click che tu hai nella testa eccetera con l'orchestra c'è sempre il famoso click però tu devi interagire con degli strumenti e non con una base registrata e questo sicuramente comporta il fatto che devi saper cantare ecco insomma diciamo così, si è già visto ieri nelle prove insomma che eh, eh, ci, ci, ci. C'è stata qualche difficoltà, invece alcuni sono andati molto bene, ehm, l'orchestra è stata molto eh, precisa e per la prima volta abbiamo avuto un'orchestra praticamente completa, perché mi spiegava per esempio eh, Francesco Sarcina delle vibrazioni che loro nel tempo non sono mai riusciti ad avere nelle prove, tu devi sapere Giancarlo che si fanno due prove a Roma e due prove a a Sanremo di 40 minuti l'una. Eh, quindi i, 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 gli artisti hanno a disposizione questo tempo per provare i loro pezzi prima del festival le settimane prima del festival e mi diceva Francesco appunto che non, mancava sempre qualcuno mancava non so, una volta una chitarra tre coristi, due violini perché chiaramente il Covid pesa, pesa anche su un complesso come quello, quello dell'orchestra, ne hanno fatto in spese le stesse vibrazioni che hanno avuto positivo il, il maestro Eh, Beppe Vessicchio negli ultimi giorni anche se finalmente è tornato negativo e quindi domani sera, visto che le vibrazioni si esibiscono nella seconda serata eh, sicuramente sarà lì a dirigere.
1: Ecco tu hai citato un altro elemento fondamentale il direttore d'orchestra appunto nei giorni scorsi eravamo un po' tutti col fiato sospeso per le sorti di Beppe Vessicchio che credo sia uno dei più famosi e amati direttori d'orchestra legato al festival di Sanremo in maniera indissolubile. però negli ultimi anni c'è stata un po' anche la tendenza ad avere degli altri artisti che dirigono appunto Come direttori dell'orchestra I cantanti in gara Anche quest'anno c'è qualcosa, giusto?
0: Eh, Accidenti, certo che c'è qualcosa Basta pensare a Musti Se voglio dire, Musti è l'arrangiatore Di Sex Bomb di Tom Jones che eh, sale sul, sul podio con Gianni Morandi e basta pensare a Francesca Michelin che dirige eh, l'orchestra per, per il pezzo di Emma eh, Fra l'altro una piccola polemica perché eh, Francesca non è ancora diplomata e quindi questo ha creato qualche mal di pancia ai, ai direttori però insomma nella prova di ieri è andata benissimo quindi è molto precisa è molto, è molto giovane ma molto decisa Francesca e poi ce ne sono altri di, di, di grandissima esperienza basta pensare a Adriano Pellino Adriano Pellino è eh, un arrangiatore napoletano bravissimo che ha, lavorato, che, che ha iniziato con Paoli, ha fatto Gigi D'Alessio ha fatto tantissimi ehm, artisti e sta, eh, dirige l'orchestra per Ranieri e poi abbiamo Enrico Melotti, Enrico Melotti che dirige ben tre artisti ehm, dirige Anna Mena, Giussi Ferreri e I Snob e Enrico è il direttore che l'anno scorso ha trionfato dirigendo i Maneskin. Quindi ecco ti dico c'è tanto di, di fiori professionisti su quel podio insomma. Mm. L'orchestra è una grandissima, è una grandissima innovazione, è, na- è nata con il Festival di Sanremo ma poi è scomparsa per dieci anni a Sanremo l'orchestra non c'è stata. Tu devi contare che quando c'è stata la crisi del Festival di Sanremo, quando il Sanremo per le prime due serate erano tre serate le prime due serate andavano in seconda serata su Rai va bene solo la finale veniva trasmessa in diretta sto parlando dell'edizione del 1979 ecco nell'80 fu praticamente cancellata l'orchestra non c'era più l'orchestra e quindi gli artisti si esibivano su base come succedeva non so al Festival Bar o in qualche altra manifestazione nel 90 l'orchestra è tornata e da quel momento è sempre stato il perno su cui si il
1: festival. Grazie Andrea, ti auguriamo buon lavoro. Ricordo a tutti che noi avremo un altro appuntamento di questo podcast oggi pomeriggio e quindi tu avrai la tua giornata da passare a Sanremo in mezzo a tutto quello che succederà e poi stasera ci racconterai ancora un po' di dietro le quinte. Buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti. Sala stampa, linea diretta col Festival di Sanremo.